0: Let's Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, grande parte do programa, obviamente, dedicado ao derby, ao Benfica Sporting de ontem. O jogo propriamente dito e o que derivou do desfecho do jogo de ontem. Mas, inevitavelmente, temos que começar por aquilo que foi confirmado há cerca de uma hora. Que Cristiano Ronaldo uh, leva para casa a quarta bola de ouro. E, meus caros, uh, é mais um momento marcante, claro, na carreira do Cristiano Ronaldo. Se bem que, uh, João, começaria por ti, uh, este ano era uma inevitabilidade. Era sim, Mário, de facto, considerando tudo aquilo que fez
1: Cristiano Ronaldo, e inclusivamente ao serviço da seleção de Portugal, parecia óbvio que a conquista não lhe iria escapar. Hoje é um dia particularmente importante para Portugal. António Guterres tomou posse como secretário-geral da ONU, prestou juramento, e há muito tempo Cristiano Ronaldo também prestou juramento, dizendo que iria lutar para ser reconhecido como o melhor jogador do planeta. E mesmo quando fez a primeira conquista, quando alcançou a primeira conquista em 2008, não se esqueceu de dizer que tinha como meta primordial alcançar outras bolas de ouro, ser visto como o jogador número um do planeta. E isso, evidentemente, representa aquilo que sempre marcou o caráter e a filosofia competitiva de Cristiano Ronaldo, a ambição de ser o melhor, lutar para o primeiro lugar entre os futebolistas e, se olharmos para 2008, se recuarmos seis anos, percebemos claramente que de então para cá Cristiano Ronaldo só melhorou, se na altura parecia até um pouco difícil, para não dizer impossível, que um jogador com o seu gabarito, com a sua performance, fosse capaz de subir ainda alguns degraus aquilo que tem feito Ronaldo, não apenas Ronaldo, também, obviamente, aqui temos que enquadrar Lionel Messi. O que estes dois têm feito prova que o futebol também é digamos que um, um desporto de superação mas para ser assim, para um jogador ao longo de tanto tempo se conservar no topo independentemente de ter umas vezes conquistado o troféu e outras ter perdido para o Lionel Messi é fundamental ter essa capacidade de superação dentro das quatro linhas, mas sobretudo fora das quatro linhas e é isso também que na minha perspectiva em particular impressiona em Cristiano Ronaldo ter sido sempre capaz de fazer uma carreira, eu diria, ímpar uh, do ponto de vista social, naquilo que é a sua conduta enquanto uh, cidadão, e simultaneamente ser o, o número um e às vezes o número dois dentro do relevado. É possível uh, ser craque dentro e fora das quatro linhas, e Cristiano Ronaldo uh, fez isso, tem feito essa demonstração, reafirmo. Hoje o Real Madrid já aterrou no Japão, pode conquistar o título mundial de clubes, obviamente é o grande favorito, e olhando para 2017, uh, Mário, creio que pode ser mais um passo, mais uma condição, que eu diria básica, para Ronaldo fazer em 2017 aquilo que se propôs em 2008. Ou seja, nunca ficar contente com as conquistas, sonhar sempre com algo mais, e depois de sonhar, trabalhar para isso. Os meus parabéns para Cristiano Ronaldo, porque foi realmente um, uma conquista que o deixa muito perto do Lionel Messi. Eu lembro-me de termos comentado aqui no nosso programa em anteriores oportunidades que parecia, de facto, um desnível um pouco injusto quando assistimos à conquista de Lionel Messi de maneira consecutiva das bolas de ouro e não há dúvida que este score, este 5-4 que neste momento ainda favorece o Lionel Messi Uh, traduz mais a grande aproximação entre dois enormes uh,
0: futebolistas uh, no plano mundial. Luís, uh, foi o melhor ano de sempre de Cristiano Ronaldo, como ele próprio assume?
2: Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Uh, não sei se foi o melhor ano, foi, acho que os anos dele são todos fantásticos, como os do Messi, eu continuo a achar que devia existir duas bolas de ouro, uma para cada um. Desde 2008, em 2007, o Ronaldo ainda, ainda discute da Bola Dourada com, com o Kaká. E é o Kaká que a ganha. Foi a última vez que um jogador terreno, vá vale, lá, antes, antes dos, 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 dos desta rota Messi e Ronaldo. O Kaká é que ganhou naquela altura. E o Messi ficou em terceiro. O Messi é mais novo, dois anos e pouco, que o Ronaldo. E e a partir daí eles dividem os troféus num ano em que um está um pouco pior ou, ou, ou um pouco pior isto, este, quer dizer, não consegue brilhar tanto o, e o outro consegue ou, e tem muito a ver também com, com os títulos que, que conseguem uh, sobretudo no, nos clubes, o Messi no Barcelona o Ronaldo que foi passando pelo Manchester para, para o Real Madrid uh, e claro, este ano com a conquista da seleção portuguesa foi importante, agora ele, ele praticamente não jogou a final sequer, não é? Uh, e portanto fomos campeões da Europa e o Ronaldo não jogou na, na final né? fica assim um bocado estranho uh, essa história na história uh, dizer no entanto também uma coisa que é importante esta bola é que é a verdadeira e agora separou-se novamente os prémios entre a bola e a FIFA portanto agora este voto é dos jornalistas já não é dos, dos treinadores e dos treinadores, selecionadores e capitães de equipa Portanto, já voltamos uh, à origem do prémio. Este é que, aliás, até o, o troféu em si é que é mítico, a bola de ouro mesmo. Desde que o Stanley Matthews a, a venceu nos anos 50, por ali passa a grande galeria do, dos monstros do futebol, embora até, até os anos 90, e por isso o Maradona nunca ganhou nenhuma, nem o Pelé, que era para o, melhor, o prémio para o melhor jogador europeu, a jogar na Europa. E, portanto, só na era moderna, digamos assim, este troféu atinge, atinge este nível. Uh, e, portanto, até porque, enquanto estiveram juntos os, os prémios, FIFA e France Football, uh, se estivessem separados, uh, em 2010, que era em que ganhou o Messi, teria ganho o Iniesta, e em 2013, quando ganhou o Ronaldo, teria ganho o Ribery. Isso é, estava a valer há pouco, essa entrevista, há pouco, já há uns, uns dias, do diretor da France Football... Que, que, portanto, as, os critérios de votação são são diferentes, porque já não, não contemplava depois os selecionadores e os capitães. Uh, e esta e este ano eu penso que acaba por ser um prémio perfeitamente lógico, mas se me dissesses que ganhava um Messi, também achava. portanto uh, e, Agora, claro, que dentro do nosso lado emocional ficamos sempre contentes ver o Ronaldo ganhar. Fica sempre atravessado aquela que o, que o Azebe não ganhou hein, em 66 Uh, ou do futebol em 87 uh, e repara não esquece também que o Figo ganhou uma é? é uma dimensão fantástica que o futebol português tem que, e, que, e que conquistou ao, ao, longo, ao longo dos anos uh, talvez nos anos 70 tivemos ali um período mais de travessia no deserto em termos internacionais mas acho que esta, esta qualidade do, do jogador português esta qualidade da qualidade da nossa, da nossa forma de viver o futebol porque o Ronaldo uh, construiu-se a si próprio, não é? quer dizer, é, é, é uma máquina construída por ele, pelo, 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 ele é obcecado não é? Pelo, pelo futebol, pelo, pela, pelo lado físico do jogo que, que construiu, é, são, é de facto fantástico, e este troféu podemos ganhar também o da FIFA, mas isso sinceramente não, já não me diz muito até pela forma como, como, como os votos são feitos. Os selecionadores vão votando mais pelas simpatias e pelas pressões que, so, que sofrem do que, do que por outras coisas, a parte deles. Uh, e, e aqui não, aqui é jornalistas e, portanto, por mais que, que queiram diabolizar às vezes a classe jornalística, não estou aqui para defendê-la, porque, enfim, tem tantos defeitos, mas uh, a análise é mais, é mais sincera. Até, por, até porque o Eusébio não ganha em 66 por, porque o, o Jornalista Português não, não votou no Azebe. E ganhou Bobby Charlton. Portanto, isso, isso e o Futre também não. Não foi o primeiro a ser eleito no ano em que ficou em segundo uh, pelo Jornalista Português. Eu, há pouco o Futre dizia isso. Portanto, acho que é mais sincero até. Porque não, aquela a questão. Se eu que preferia o e ganhasse, era condenado à fogueira. Acho que era uma, era uma opinião. Este ano acho que Ronaldo. Uh, mas também podia dizer o Bufão. Acho que o Bufão merecia uma boladora. O mundo não acaba no Ronaldo e no, e no Messi Há mais jogadores de grande nível O Xavi devia ter ganho uma, uma bola de ouro Em 2010 Já o disse várias vezes Nessa ano da Espanha campeã da Europa E foi o Messi que ganhou portanto, Acho que também aqui depois entra uma E foi, foi o Iniesta Que ganharia se, se fosse por este Por este por, este, por, este, por este regulamento a, a bola de ouro em 2010 E portanto acho que, que esta é, é talvez de todas as bolas de ouro aquela que eu que eu vejo até com mais com mais prazer e satisfação uh, que que o Ronaldo ganha e, e embora tenha como já referi como já referi, seja mais velho que o Messi para para o ano voltar a ganhar como é evidente e o Messi também não é? São dois, são dois monstros, dois, dois gênios do futebol. E é incrível como é que vivem ao mesmo tempo, não é? Porque a gente identificou para perfeitamente a era do Di Stefano, era do, do, do Pelé, do, do Cruyff, do um Baradona, e depois tivemos ali um hiato de príncipes, não é? Com o Ronaldinho, o Romário, o Zidane, e de repente aparecem dois ao mesmo tempo, Messi e Ronaldo. Nunca existiu na história do futebol dois gênios ao mesmo tempo, num nível tão semelhante como existe agora entre Messi e Ronaldo. É um privilégio para nós vivermos, vivermos nesta altura e acompanharmos a, a carreira destes dois jogadores. Depois temos acompanhado também a do Moradona, Ma, mas esta é, é, de facto, uma época mágica.
0: Muito sinteticamente, para avançarmos para o derby, João Pepe, nono, Rui Patrício, décimo segundo. Muito bem cotados os outros dois internacionais portugueses. Sem dúvida, inclusivamente o Campeonato da Europa que fez
1: Portugal... Permitiu esta subida de alguns jogadores que, no caso específico do Rui Patrício, nem sequer uh, compete no Campeonato Nobre, nos melhores campeonatos da Europa. O Rui Patrício é o digno e ilustre representante da Liga Portuguesa e isso também é um fator que deve ser levado em linha de consideração. O caso de Pepe, um pouco diferente, um jogador que representa o Real Madrid. Cristiano que o diga, arrisca-se muito mais a figurar no top 10 por exemplo, da bola de ouro pode ser um excelente indicador, uh, Mário uh, Deus queira que sim, para a bola de ouro do treinador uh, reservada ao treinador Fernando Santos, como sabemos, está na short list, é candidato juntamente um com... o Troféu FIFA, com a bola de ouro é candidato, sim, sim é, claro, é sim. um dos finalistas sim. Sim. é um dos finalistas e pode ser então esta um vitória de Cristiano, um, um bom
0: indício sim. Um, Luís, o que é que te parece?
2: Sim, pode ser, embora eu acho que não, não há... Não há, não há como, é, como é que se compara o treinador, um, um, um selecionador de um, de um treinador de clube? Não, não há forma de comparar. Né? Repara, eu, eu gosto, gostaria muito que o Fernando Santos ganhasse, uh, até pela, pela simpatia enorme que tem com, eu, com ele enquanto pessoa, mas por, por, pelos méritos que teve ser campeão europeu, mas o que o Ranieri fez, ser campeão com o Leicester, é uma coisa de, de outra galáxia. Né? Portanto, veremos. espero que Emocionalmente, espero que o Fernando Santos ganhe. Agora, se me disseres quem acho que devia ganhar, era o Ranieri. Uh, tenho que ser honesto comigo próprio. Não, não, não sei se isto não vai condenar a fogueira ou não, uh, em, em termos patrióticos, mas é a minha opinião. Uh, uh, agora, são, são votos, são votos uh, diferentes uh, e, e, portanto, penso que... que... Eu cada vez mais, acho que estes, não é que estes prémios façam mal ao futebol, mas uh, acaba para às vezes desvirtuar um pouco o que deve ser um debate normal sem estar só a falar a defender as nossas cores aos nossos países. Claro que ficamos contentes, por, por, por é o que eu já disse, Portugal foi campeão europeu, mas não tem a melhor seleção da Europa. Já o referi, claro que saltei e vibrei com o gol do Éder. Uh, bom, os lugares que referiste o Pepe e do Rui Patrício, deixa-me acrescentar um jogador que eu acho que devia estar nessa lista, que é o João Mário. Acho que ele joga muito. E acho que o João Mário era o jogador ideal para estar no Barcelona. Acho que, acho que, eles, acho que era o André Gomes no Inter e, e o João Mário no Barcelona. ele encaixava mesmo na forma de jogar do Barça. E acho que era um jogador que entraria bem nesses 10, 12 melhores de, do mundo ou da Europa, uh, se, se quisermos mais pegar, até o campeonato Europeu, mas dentro deste prémio mundial de, do ano, de, o João Mário. Metia-os à frente, quer do Rui Patrício, quer do, do, do Pepe.
0: Posto isto, avançamos para o derby, o Benfica Sporting de ontem, deu vitória para os encarnados. Uma das consequências laterais do jogo é o facto do Futebol Clube do Porto ter subido ao segundo lugar. E, avançando para todo este quadro, João, prós contras que derivam do, do derby de, de ontem?
1: Para a equipa do Benfica foi muito importante a vitória diante do Sporting porque permitiu conservar a liderança. Se tivesse sido ao contrário, como toda a gente sabe, o Sporting teria saltado para o primeiro lugar da classificação e, sobretudo, o Benfica teria sido mais penalizado depois daquela inconveniente derrota nos barreiros frente ao marítimo. Tínhamos uh, falado aqui e eu recordo do Luís ter lançado esse aspecto a propósito daquilo que poderia ser a carreira de um clube como o Benfica no Campeonato Português perante adversários de menor dimensão. E todos nós concordamos que, de facto, tirando um ou outro jogo que teoricamente poderia representar um obstáculo maior, depois, nas outras partidas, tanto Benfica como Porto, como Sporting iriam cumprir a sua obrigação fazer o seu papel. Um pouco como está a fazer agora o Futebol do Porto, depois de recuperar a salubérrima eficácia atacante. Não aconteceu isso eh, nos barreiros com o Benfica, perdeu o jogo. Ontem, perante o Sporting, perdeu na perspectiva estética. Na minha opinião, o Sporting jogou mais e melhor, para mim, e tive a ocasião de sublinhar isso eh, ontem na emissão da TSF, Acho que a vitória do Benfica é um pouco injusta, ou simplesmente injusta, considerando o bom futebol apresentado uh, pelo Sporting, que também suportou a tal fatura que tem a ver com um escasso índice de finalização. O que resulta desta partida, ver-se já uh, na quarta-feira, quando o Sporting defrontar o Vitória de Setúbal, do ponto de vista anímico, pode existir aqui algum impacto, obviamente, e lá está, falamos sempre na teoria, é uma deslocação complicada do Sporting ao bom fim, ao, ao contrário do que sucede. Para situar... ao contrário do que sucede com o Benfica, mas claro que as surpresas podem sempre acontecer, ainda mais em cenário da Taça de Portugal. Olhando para o calendário do Sporting, depois vislumbra-se essa recepção ao Sporting Braga, aí sim... Uh, Quarto classificado, o Braga, jogo a contar para o campeonato português e eu estive aqui a ver o calendário dos três primeiros classificados. O Benfica tem deslocação ao Estoril, com as devidas aspas, acaba por jogar em casa e depois recebe o Rio Ave, o Sporting, recebe o Sporting Braga e depois joga no Restelo, obviamente também em Lisboa, enquanto o Futebol Clube do Porto tem igualmente dois desafios caseiros frente ao Marítimo e depois diante do Desportivo de Chaves. E aqui até uh, esta Sendo situação que, só para situar, resulta...
0: quem não, não percebeu
1: a questão, o marítimo é da, da, da décima 15 quinta. Exatamente, Exatamente, Mário. Mas, mas pronto, seja como for em termos práticos, o Porto a receber consecutivamente marítimo e desportivo de Chaves, o sensacional Desportivo de Chaves, e o Benfica com essa deslocação ao Estoril, a recepção ao Rio Ave e o Sporting com os confrontos domésticos diante, perdão, com o confronto doméstico diante do Braga e o tal jogo a curta distância no estádio do Restelo frente ao Bolonenses, aparentemente Existe aqui uma situação uh, comum aos três grandes, ou seja, uh, beneficiarem muito uh, do apoio da sua massa associativa nestes uh, seis compromissos, uh, equitativamente distribuídos uh, pelos três primeiros classificados, mas se fizermos uma projeção um bocadinho mais longa, olhando para aquilo que se vai passar nos próximos oito jogos, ao contrário de Porto e, e de Benfica, que têm cinco jogos em casa... O Sporting só tem três, considerando depois as deslocações, as Chaves, aos Barreiros, ao Dragão e a Moreira de Códigos. E, nesse sentido, é o tal aspecto do calendário que pode, em teoria, prejudicar mais o Sporting face àquilo que sucede com Benfica e, agora, com o segundo classificado, o Futebol Clube do Porto. Portanto, neste contexto, em particular, também se abriu, em função da derrota no derby, aqui uma situação que para mim representa um desafio um pouco mais especial, porventura também mais difícil para Jorge Jesus em contraponto, se quisermos com Rui Vitória e com
0: Nuno Espírito Santo. Luís, o que é que te pareceu então, o jogo de ontem?
2: Em primeiro lugar um grande jogo, um jogo empolgante bem jogado no sentido competitivo na, na, e até na, na, nos treinadores na forma como cada um tem as suas ideias e este tentou colocar em prática e, e foi um grande jogo. Uh, agora, o Benfica ganhou 2-1. O resultado. Para mim, os resultados são sempre, são sempre justos, porque é, é. O futebol é em si mesmo. Não, 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 não gosto de, de analisar os jogos pelos, pelos resultados. Uh, como o Sporting também poderia ter ganho o jogo. E, e, e diria exatamente a mesma coisa, que seria justo. Agora, numa análise mais mais ampla, digamos assim mais do que só os 90 minutos por isso já aqui referi várias vezes tentarmos resistir à tentação de, de a cada jornada fazermos uma análise de fundo às equipas mas tentarmos perceber os momentos porque elas atravessam eu diria que que nesta altura e olhando para o jogo de ontem a sensação que me dava é que se o Sporting está melhor o Benfica está mais forte Uh, e não estou aqui a tentar jogar com as palavras a dizer, a dizer isto o que eu quero dizer é que vejo o Sporting a produzir melhor futebol do ponto de vista uh, de construção de jogo, digamos assim em termos de posse de bola e até na zona de criação atrás do ponta-de-lança uh, embora o Brian Ruiz esteja muito longe do, do seu melhor momento uh, mas vejo, vejo o Gelson em grande, em grande capacidade da drible o Bruno César ontem não fez um grande jogo mas depois o Campo ele entrou muito bem e o Adriano claro, voltou a fazer mais 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 um jogo da agarrar a equipa mas vejo o Benfica mais forte no sentido de, de perceber as suas limitações o Benfica consegue perceber e tem a ver muito também com as relações atuais e com as ausências mas é com o entendimento daquilo que é o a, sua, a forma como pode jogar e o Rio Vitória entende que, que há passos taticamente mais Poderia pôr a equipa mais adiantada no terreno, talvez numa postura ou num posicionamento mais ofensivo, mas a equipa não aguentaria, taticamente, depois, frente a uma equipa destas como o, como o Sporting. E, portanto, quando digo mais forte, é porque conhece-se melhor a si próprio o Benfica do que o Sporting. Isto, acho que o Rui Vitória conhece melhor o Benfica do que o Jorge Jesus, o Sporting, no sentido de os proteger das suas limitações. O Sporting expõe-se mais. Uh, quer ganhar, claro mas expõe-se mais depois defensivamente o Benfica não sabe que quer ganhar mas para ganhar sabe que tem que ser uma equipa que esteticamente até possa às vezes causar algum incómodo à história benfiquista. É por isso que eu referia muitas vezes que o que joga não é as camisolas, mas os jogadores estão dentro das camisolas. E é mais forte aonde? É mais forte em, em, em saber as suas limitações. E, portanto, a equipa sabe que tem que jogar um pouco mais atrás, sabe que tem que ter um pouco mais de contenção no meio-campo e depois ter momentos de saída rápida. Uh, e no jogo de ontem, se pensarmos o momento em que eu acho que o jogo ficou mais desequilibrado, ou pelo menos o momento em que senti que uma equipa estava a ser superior à outra, até foi no momento em que o Benfica estava a ganhar 2-0. O que é curioso foi o momento em que o Sálvio um, se, se, saiu lesionado não é? e o, e o, e o Rui Vitória mete, mete o Danilo e puxa o Pizzi para a direita. E há ali 10 minutos em que o Benfica perde ali o controle do, do jogo, até na zona central, o Gonçalo Guedes já estava também bastante desgastado e aí o Sporting cresce e está a dominar, está à procura do empate uh, e, e, e vai depois fazer o golo. Uh, mas. Uh, a procura do empate depois do gol, claro, e acaba por marcar o gol. Mas há ali uma altura em que o Vitória percebe isso, e quando faz entrar o Sérgio e o Pisi passa para a Zona Central, ele no fundo está a reconhecer as, as insuficiências que a equipa tem para poder assumir um jogo tão, tão ofensivo como, com, com, com os jogadores que estavam em campo, uh, e puxa o Pisi para a Zona Central, e, e depois com o Pisi. Uh, Feiza e Danilo volta a fechar melhor a equipa uh, na, na, no meio campo e na cobertura atrás da linha da bola por isso eu digo que é uma equipa que se conhece melhor a si próprio conhece as suas limitações, soube que tinha que ali recuar, tinha que jogar um jogo esteticamente menos, menos, menos atraente, mas consciente das suas limitações, portanto mais forte uh, taticamente, embora o Sporting estivesse a jogar melhor uh, o, que, o que não quer dizer que estivesse taticamente por cima que não estava. E, por isso, o Benfica acaba por, por ganhar o jogo. Claro que depois há sempre os detalhes de, dos lances polémicos, não é? e há os detalhes também, e aqui já entra uma questão técnica dos guarda-redes. Grande exibição do Ederson a todos os níveis, que foi também decisiva para, para a vitória do Benfica. Mas penso que recuperava a primeira frase, o Sporting jogou melhor, mas o Benfica está mais forte, taticamente.
1: Eu aproveitaria aquela consideração do Luís sobre a atuação de Adrian para reforçar aquilo que também já disse ontem. Acho que Adrian Silva foi depois de Ederson se calhar o jogador mais influente em campo. Aliás, Sim. os meus colegas votaram todos em Ederson como o melhor jogador neste Benfica Sporting e o meu voto foi para Adrian. Também numa tentativa de, em certa medida, prestar tributo a uma atuação para mim foi espetacular, do capitão do Sporting, sobretudo olhando para aquilo que tinha sido revelado por Jorge Jesus, que não fez grande segredo sobre a condição física de Adriano Silva, nem de Gelsen. O treinador do Sporting, antes do jogo, disse inclusivamente que estavam em dúvida para a partida, tanto Adriano como Gelson. E o médio centro do Sporting realmente fez uma partida extraordinária, até do ponto de vista físico. Foi um, um exemplo como capitão da equipa, como líder daquele meio campo. E estou também a fazer, digamos que, este sublinhado para referir um aspecto que, porventura, terá pesado ontem na partida ou terá influenciado o jogo Jorge Jesus, como já se percebeu há imenso tempo, não tem no banco soluções para Adrian nem para William Carvalho. Sobretudo para Adrian. Elias, imagino eu, chegou ou regressou ao volado com esse propósito de poder permitir aqui alguma gestão do capitão da equipa, mas até ao momento não confirmou minimamente essa capacidade. E então olhando para o banco, Jesus apesar de tudo, mais limitado do que Rui Vitória causou alguma estranheza à exclusão de Markovic, se calhar também por alguma questão física que não foi revelada por Jesus, da mesma forma que surpreendeu um bocadinho a inclusão de Joel Campbell uh, Campbell estava dado como lesionado o Sporting entrou muito bem foi terminante Luís, aquele Oi. corredor esquerdo do Sporting com Campbell ganhou uma vida e uma dinâmica que lá está também se encaixou essa recuperação essa superioridade leonina naquele que considerei um erro de Rui Vitória quando durante alguns minutos colocou Franco Servi no corredor direito do ataque do Benfica. Mas enfim, passando por cima disso, a grande verdade também é que o Sporting estará, digo eu, a experimentar nesta altura um pouco daquelas sensações que atravessaram no Espírito Santo e o futebol do Porto a jogar bem, mas sem materializar o futebol é exibido mas isto também tem um lado consolador ou seja, quando as equipas têm ideias, revelam personalidade e no fundo correspondem dentro de campo àquilo que é idealizado pelo treinador eu também acho que existe margem para se pensar que mais semana, menos semana os resultados necessariamente irão aparecer
2: Sim, e deixa-me referir, falaste no Adriano, sim, o Adriano, faz de facto mais, mais um, mais um grande jogo o William também joga muito bem e faz uma segunda parte, sobretudo Deixa-me citar... Em relação ao Sporting, a, a questão que eu acho que continua em aberto, é verdade, a questão do médio temos aqui falado muitas vezes, não há uma alternativa a estes dois jogadores, e claro, no decorrer da época, tem é, isso é necessário, já se viu, quando, quando entrou é o, o Elias, o, a equipa ressentiu-se, mas a, a questão do do jogador que joga atrás do ponta de lança no Sporting. Uh, ontem começou o Brian Ruiz, depois descaiu o Bruno César depois apareceu o Alan Ruiz uh, aliás, o Campbell quando entra é para jogar nas costas do, do Bas Dost uh, depois é que descai na faixa quando entra o Alan Ruiz, portanto embora o Campbell tenha, tivesse, tivesse liberdade mas aquela, aquela posição atrás do ponta de lança, o Sporting também continua sem, sem a definir claramente. E o que quer dela, não é? Se é um segundo avançado, se é um terceiro médio, pode, cada jogo, pedir uma coisa diferente. Mas é uma posição que eu acho que o Jorge Jesus ainda não conseguiu... A resolver. A época passada tinha, tinha o Tiago Terras. Uh, se voltarmos atrás vemos sempre que, que esse jogador foi sempre fundamental para, para o Jorge Jesus. Desde o primeiro Benfica com o Saviola uh, até, até o tempo uh, claro do Jonas, mas, mas uh, uh, é uma posição crucial. Uh, e no Sporting uh, época passada também, também se viu e, e debatia-se muito a questão do, do Tiago Terras, ou até do, do Monteiro, jogar naquela posição, portanto, e, e, e eles conseguiam ir resolvendo o problema, mas este ano se pode tentar se a notar, uh, essa questão. O último dado em relação ao, ao, ao grande derby de ontem é o Rafa, a, a, o regresso do Rafa, uh, e de facto volta e joga muito, uh, e, e joga muito, e eu acho que o Rui pode utilizar mais vezes até no meio, no centro porque ele está a conseguir segurar melhor a bola sendo um jogador, diz-se muito o Rafa em ataque continuado não é a mesma coisa que o Rafa em contra-ataque mas isso acho que qualquer jogador em termos de ter mais espaço é, é, acaba por ser mais se ter mais jogador ou pelo menos ter mais hipóteses de brilhar e acontece com o Rafa. Agora, as características dele na, no jogo do Benfica são diferentes da, daquilo que era no, no jogo do Braga. Obrigatoriamente têm que ser diferentes. E, e o jogo de ontem mostrou uma, 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 um lado adulto do momento em fazer a pausa, o um momento em que trava. Que, que sabemos que o Rafa é rápido, já sabemos. Agora, que, que em espaço curto consegue regular já é mais difícil. E o ontem conseguiu ter bo, bons momentos, inclusive em conseguiu travar ao, ao lance da segunda parte, depois está de cruzamento ou passo para o Servi, Aquela arranca na direita, ou na meia-direita, de grande qualidade. E acho que, que, que nesta altura, e estamos a ver o Benfica aos poucos a regressar, os jogadores estão lesionados, e na falta de voltar o Jonas, mas eu acho que o Rafa é um jogador para ser titular deste deste Benfica. No meio ou, nas, ou na faixa, mas vejo mais até no meio.
1: Sim, e ainda ontem o Luís Rui Vitória se referia de forma muito específica e muito explícita à titularidade de Rafa. Quando eh, lhe perguntaram por que motivo tinha lançado Rafa de início, o, o treinador do Benfica fez questão de destacar que esse lançamento tinha correspondido, digamos que à intenção de manter em permanente desassossego o corredor direito eh, do Sporting. Creio, inclusivamente, que com esta explicação, e depois até acrescentou um outro pormenor sobre o perfil da Rafa, tentou dizer a eh, Rui Vitória que, ao contrário de Franco Servi, Rafa é um jogador que consegue ser muito perturbante no último terço. E eu digo, neste caso, olhando para a retaguarda do opositor, como é óbvio, eu digo que é muito diferente de Servi, porque nos últimos jogos do Benfica se viu muitas vezes a Servi no apoio defensivo ao lateral esquerdo. Ontem Rafa pelo menos de acordo com aquilo que recolhido do jogo, não se viu tanto no apoio ao André Almeida, porque efetivamente, do outro lado, existiu, digamos que, uma preocupação nova com o Rafa. Percebeu-se que João Pereira, em certa medida, não aguardaria, digo eu, a titularidade de Rafa, e houve essa prudência também por parte de Jorge Jesus. Viu-se Gelson a assumir muito, como é natural, as iniciativas de um contra um, mas não me recordo de muitas jogadas de articulação entre João Pereira e Gelson Martins porque João Pereira estava muito, muito atento
0: à Rafa. Bom, mas caros. Agora... Havia
2: mais coisas para dizer do uh, derby Temos a temos pouco tempo. Mesmo, mesmo até a última alteração do Jorge uhum. Jesus, não é? quando tirou o base Dóce mas do André, que é Isso, algo que sim. causa alguma uhum. perturbação ver aquilo, não é? porque eu percebi, o em base Dóce desgastou é, muito a equipa. Em primeira instância
0: não é o base doce, que também, tal como nós também não percebemos muito bem.
2: Sim, eu também viu-se, aliás, exatamente. ficou visível. Aliás, os jogadores já sabem que naqueles momentos as câmaras vão ter com eles e, portanto, <risos> já, eles já fazem aquilo um espetáculo privado, não é? Uh, mas o. Ele já tinha feito isto noutros jogos, o ba... porque o André entra depois do Bas Dost desgastar as equipas adversárias, e o André às vezes movimenta-se bem, uh... mas só que ali era diferente, não é? estávamos num momento do jogo em que o Benfica baixava linhas e o Sporting cada vez mais tinha que ter presença na área, e sobretudo o jogo aéreo e forte do, do Bas Dost acabou por ser uma alteração que não, não, que não trouxe muito à equipa. Mas, mas vamos em frente, porque temos pouco tempo agora mas, também. Exatamente. Né? É
0: e isto. temos que uh, espreitar ainda, gostava de saber, o, o enquadramento do futebol com do Porto. Porque uh, o Porto sobe a segundo classificado e o, o Porto que uh, reaparece com uma veia uh, goleadora, uh, enfim, bem sei que as circunstâncias de Santa Maria da Feira também são muito peculiares, uh, o Poco jogou o jogo praticamente todo com 10, não é? Uh, mas, enfim, por culpa própria, claro. Agora, uh, mas o que é verdade é que o, o Porto passou para um, um score uh, muito significativo na linha do que tinha feito com, com, com o Leicester. Uh, é este o momento, a oportunidade pela qual o Porto uh, esperava para se contra-atacar, no fundo, que, que é algo que não se tinha visto muito neste, neste campeonato, por parte do Porto até agora, com aqueles empates que pareciam infindáveis, Luís.
2: Em princípio, sim, porque, como é evidente, houve ali um desbloquear, aquele gol do Rui Pedro ao Braga no último minuto, já no tempo de descontos, houve aqui um desbloqueador emocional da equipa. É verdade que os dois jogos seguintes tiveram contornos muito especiais. O Leicester... Jogou com uma equipa secundária, não foi a mesma equipa que enfiou 4 ao Manchester City ontem. Uh, mas, seja como for, uh, havia que ganhar e 5-0, ninguém dá por acaso 5-0 a uma equipa que, que foi campeã inglesa, com jogadores que fazem parte desse plantel. Uh, e ontem o Feirense bateu-se bem, mas o Porto ficou logo reduzido a 10, 10 muito cedo e, portanto, tem uma equipa com muitas limitações. Veremos agora, nos jogos seguintes, a consistência desta ideia de jogo do Nuno e digo esta ideia com nomes próprios diferentes, porque agora jogo com extremos. O Brahim e o Corona. Joga com extremos, mas atenção, a profundidade continua a ser dada pelos laterais. Uh, continua a ser uh, o Alex Teles e o Brahimi e, Brahim, e o Maxi que vão buscar a linha, uh, a maior parte das vezes. E, e o Corona e o Brahimi procuram muito a zona, a zona interior, mais o, mais o Brahim por natureza. Agora, eu acho o papel, o, o jogador mais importante nesta... Não é? E essa é a nova ideia, não é? Mas nesta nova, nesta nova nuance do, do... da ideia do Nuno é o Oliver estar a jogar numa zona mais central do terreno. Aí sim, eu acho que a equipa melhora na organização de jogo, na visão de jogo, no passe, na circulação uh, e consegue ter mais critério. Ele quando estava a jogar com o Otávio é? na esquerda, o Oliver jogava ali um pouco na meia-esquerda e o Otávio vinha um pouco para dentro, quase à procura da posição de número 10. E, e o Oliver ficava ali entre a meia-esquerda, a zona central, ficava um jogador um pouco híbrido, digamos assim. Jogava bem, mas, mas não era tão organizador como agora está a ser, jogando um pouco à frente do, do Danilo. E nesse sentido, parece-me que, que dá à equipa um critério de jogo. Quando às vezes eu te dizia que me de ver o Ruben Neves fora da equipa, às vezes é por me custar ver, falte, não ver na equipa um jogador varia o sentido do jogo com facilidade de um lado para o outro de flanco para o outro e, e o Oliver consegue fazer isso com qualidade de passe e visão de jogo e acho que a saudade mais importante no Porto atualmente é ver o Oliver na zona central
1: E isso corresponde claramente também a um triunfo por parte de Nunes Espírito Santo porque nestas situações eu penso que é muito importante fazermos o reconhecimento dos méritos da equipa técnica e do líder da equipa técnica quando mais uh, recentemente, Nuno Espírito Santo se referiu pela segunda vez e de forma pública às ideias que tinha para o Futebol do Porto. Mesmo nessa altura houve gente que desconfiava um bocadinho desta capacidade de mobilização de Nuno Espírito Santo e da sua capacidade, sobretudo, para uh, reorganizar o Futebol do Porto e fazer uh, do Porto uma equipa vencedora. E acho que no Espírito Santo, depois daquela primeira conferência de imprensa em que surpreendeu uh, meio mundo e que causou algum impacto, manteve-se corajosamente fiel às suas ideias, aos seus princípios, acreditando convictamente no seu trabalho e, sobretudo, demonstrando aos jogadores que era possível chegarem a este ponto. Bem entendido, eu acho que estamos, nem sei se estamos a meio do caminho. Isto é válido para o Porto, como é válido para todos os outros clubes, sobretudo para aqueles que concorrem para o título português. É, de se calhar, prematuro tirarmos grandes ilações mas é evidente que o Futebol do Porto melhorou e melhorou. Não há conta de nenhuma chicotada psicológica, não há conta de nenhuma transformação radical, não há conta da contratação de novos jogadores, mas, sobretudo, há conta daquilo que são as crenças e a capacidade de trabalho um de, de Espírito Santo. E essa forma de fazer, digamos que um reagrupamento uh, das forças e de reencontrar uma equipa com uma linha dentro de campo que conduz ao êxito, isso tudo pertence ao treinador do, do Futebol Clube do Porto e mesmo antes de saber o que é que vai acontecer nos próximos jogos, parece-me que o mais importante, e por isso eu há pouco também falava de Jorge Jesus, é ter este reconhecimento que um líder também se faz dentro e, e fora de campo. E é por isso que eu há pouco chamava a atenção para aquelas duas conferências de imprensa de no Espírito
0: Santo pedia-vos, se for possível, 30 segundos acho que vocês conseguem uh, Borussia Dortmund com o Benfica Juventus com o Futebol Clube do Porto para a Champions Luís, o que é que te parece?
2: Parece-me que é um sorteio que, que podia ser um pouco mais acessível como é evidente em face das equipas que existiam mas uh, quando se chega aqui uh, tem que se lutar com os melhores uh, isto vai ser só em fins de Fevereiro, portanto não, não, faltam algum, alguns meses uh, aquilo que me parece neste momento Uh, pelo que eu tenho visto vejo uma Juventus muito forte uh, e muito competitiva uh, e vejo um Barcelona do Mundo com boas ideias de jogo mas não me parece tão consistente uh, e portanto veremos como é que as equipas irão chegar a fevereiro também o crescimento do Benfica e do Porto como é que irá ser feito no Benfica até nas recuperações dos jogadores e no Porto a tal consistência da ideia de jogo se manter ou não, porque a equipa está bem agora, mas atenção, e agora também dois jogos seguidos com o Marítimo e com Chaves em casa que são complicados,
1: João. Eu acho que para o Benfica dificilmente o sorteio poderia ser pior, considerando as dificuldades tradicionais que o Benfica não só experimenta, sobretudo na Alemanha, ainda recentemente o Sporting defrontou o Dortmund e percebeu-se que de facto está perante uma das grandes equipas uh, da Europa, que tem uma capacidade atacante que pode causar muitos problemas a Benfica e a meia-Europa, não é só obviamente ao Benfica no que toca ao futebol do Porto. Um sorteio que teve me a pensar, talvez, um pouco mais uh, simpático, mas, como dizia o Luís, é uma equipa no fortíssima. O
2: contrário, mas, enfim.
1: Correto, Luís. Uh, uma equipa claro. muito forte, a equipa das Juventus, que vai obrigar o Futebol do Porto também a exibir, perante este adversário Sim. puramente italiano, esta consistência defensiva, esta eficácia defensiva que tem revelado nos últimos jogos. Se
0: conservar isso diante das Juventus, Bom, meio caminho andado. Muito bem, voltaremos a falar, falar desse assunto é. lá mais para fevereiro. Entretanto, outros muitos para dissecar para a semana.